0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. În ultimii ani am început să vedem din ce în ce mai multe acțiuni eco din partea companiilor. Pare că din ce în ce mai multe businessuri, fie că sunt mai mici, fie că sunt mai mari, acționează mai responsabil față de natură și vin către noi consumatorii cu alternative pentru produsele pe care ne-am obișnuit să le cumpărăm. Însă, sunt toate acestea într-adevăr sustenabile și aceasta este și întrebarea la care o să încercăm să răspundem împreună în episodul de astăzi. Cel mai probabil, o parte dintre voi deja ați auzit de termenul de greenwashing. Greenwashing este procesul prin care o companie investește mai mult timp și bani, în a comunica faptul că este eco și mai puțin în acțiunile eco în sine. Practic, compania respectivă investește mai mult timp și bani în acțiuni de marketing și de PR, decât în implementarea cu adevărat a unor practici de business care să contribuie cu adevărat la reducerea impactului pe care compania respectivă îl are asupra mediului. Iar asta are ca rezultat inducerea în eroare a consumatorilor, asupra practicilor sale de mediu sau asupra beneficiilor de mediu ale unui produs sau ale unor servicii. Greenwashingul se întâmplă prin strategii masive de marketing și de PR, prin rebranding, prin schimbarea numelui, prin schimbarea ambalajului într-un mod superficial și așa mai departe. Iar noi, consumatorii, ajungem să credem că produsele respective sau compania respectivă sunt sustenabile. Când, de fapt, dacă stai să analizezi întregul business per total, modul de producție, originea materialelor de producție, logistică, cum își plătesc angajații. Dacă ne uităm la toate acestea, ne putem da seama că respectiva companie nu este sustenabilă. Însă cum ne dăm seama dacă este greenwashing sau nu? Pentru că nu toate companiile apelează la greenwashing. Sunt mai multe lucruri care ne pot semna la faptul că avem de-a face cu greenwashing. Așa că în minutele următoare vă voi vorbi despre cele mai vizibile patru semne prin care ne putem da seama că avem de-a face cu greenwashing. Sau, cel puțin, așa le-am identificat eu ca fiind cele mai vizibile patru semne. Și primul lucru de pe listă care ne poate semna la faptul că avem de-a face cu greenwashing sunt cuvintele cheie sau simbolurile eco folosite într-un mod vag de către o companie. Atunci când mergeți la magazin, probabil că ați observat ambalaje etichetate cu natural sau ingrediente de origine naturală. Sau ați observat poate că unele ambalaje ale unor alimente sau băuturi sunt colorate în verde sau pur și simplu conțin alte elemente care să sugereze faptul că ar fi mai naturale. Faptul că un produs conține ingrediente de origine naturală, asta nu înseamnă că nu conține chimicale periculoase. Sau dacă ambalajul este verde, asta nu înseamnă că este mai aproape de a fi natural sau că ambalajul este prietenos cu natura. Aceste tehnici pe care le-am enumerat mai devreme și altele pot fi folosite pentru a sugera ceva ce de fapt nu există. Pentru a da impresia indirect că produsul este natural sau ecologic și produsul să pară mai eco și mai sustenabil decât este de fapt. Și asta se întâmplă în special pentru că nu există o definiție concretă și recunoscută din punct de vedere legal pentru termeni de marketing precum conscious, green, sustenabil, prietenos cu mediul, responsabil și așa mai departe. De aceea trebuie să fim foarte atenți atunci când auzim branduri folosind astfel de cuvinte în comunicarea lor, și să ne uităm cu atenție pe ambalaj la ingredientele pe care acel produs le conține, sau la materialele folosite pentru fabricarea acelui produs, pentru a ne asigura că este într-adevăr produsul, obiectul pe care ne dorim într-adevăr să-l cumpărăm. Al doilea lucru de pe listă care ne poate semnala prezența grinuașingului, este lipsa transparenței cu privire la compania care deține brandul respectiv. Majoritatea dintre noi și majoritatea afacerilor au conștientizat sau au început să conștientizeze că sustenabilitatea și ecologia fac parte dintr-un trend care este în continuă creștere. Iar companiile au observat că o parte dintre consumatori au început să caute alternative responsabile și sustenabile ale produselor pe care le consumă sau le folosesc. Așa că unele companii au cumpărat alte companii mai mici sau au lansat branduri sustenabile, dar separate ca imagine de compania mamă. Și sunt branduri care au ca strategie principală comunicarea beneficiilor pe care le menționam mai devreme, astfel încât imaginea brandului să ne facă să privim acel produs, drept unul prietenos cu natura, green, conscious, sustenabil și așa mai departe. Și asta în timp ce compania mamă își continuă activitatea în mod normal, fără să comunice alte planuri de viitor pentru a face acea companie sustenabilă și fără a comunica în mod clar și vizibil faptul că brandul respectiv face parte din proiectele companiei. Așa că cel mai bine ar fi ca în momentul în care vrem să cumpărăm ceva mai prietenos cu natura, să verificăm de cine este produs obiectul respectiv pentru a ști exact ce anume cumpărăm. Greenwashing-ul poate fi semnalat și de faptul că firma respectivă are doar o colecție sau o linie de produse sustenabile. Dacă unele companii sunt capabile să producă și în mod sustenabil, și asta nu înseamnă doar materiale eco-friendly, am mai vorbit despre ceea ce înseamnă sustenabilitate și într-un alt episod de podcast pe care am să-l las în descriere, dacă unele companii sunt capabile să producă și în acest mod sustenabil, asta înseamnă că ar putea să producă majoritatea colecției pe care o au într-un mod sustenabil sau măcar într-un procent mai mare. Desigur, nimeni nu este absurd și nimeni nu cere aceste schimbări peste noapte, mai ales atunci când vorbim despre companii globale și cu un mod de operare complex. Schimbarea unui asemenea ecosistem necesită resurse considerabile pentru a face o schimbare cu adevărat notabilă. Însă o singură campanie de marketing și PR în jurul unei singure colecții cu titlul de sustenabil, fără a fi foarte clar ce anume este sustenabil în povestea pe care o prezintă, care încurajează consumul în mod ilogic, fără a fi transparenți în legătură cu lucrurile care nu sunt sustenabile în modul lor de operare și fără să prezinte o strategie clară pentru următorii 10 ani de exemplu, toate acestea, și nu numai, pot fi un semn de greenwashing. Companiile cu adevărat sustenabile includ sustenabilitatea în tot procesul obținerii produsului respectiv și nu se concentrează doar pe o parte sau doar pe un anumit procent. Companiile sustenabile nu schimbă sau îmbunătățesc doar partea cea mai vizibilă pentru consumator. De exemplu, materialele folosite în fabricare, faptul că produsele sunt reciclabile și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, companiile care se concentrează pe sustenabilitate sunt transparente cu privire la provocările pe care le au de înfruntat pentru a deveni 100% sustenabile și le comunică acest lucru consumatorilor fără să se ascundă. Și dacă tot am menționat mai devreme despre reciclare și consum, următorul punct se leagă tocmai de acest lucru. Și anume, faptul că ne putem da seama că este vorba despre greenwashing dacă o companie încurajează în mod ilogic consumul. A consuma în exces nu înseamnă sustenabilitate, iar reciclarea, de exemplu, poate să îndemne în unele cazuri la consum în exces și inutil. De foarte multe ori, reciclarea este prezentată în campanii drept o acțiune prietenoasă cu mediul iar companiile își prezintă produsele reciclabile într-o notă pozitivă, ignorând întregul context și ecosistem al sustenabilității. Astfel, emoțiile pozitive create de mesajele pozitive despre reciclare pot învinge emoțiile negative asociate cu risipa. Și astfel, de fapt, reciclarea ar putea promova în unele situații consumul suplimentar de resurse și, odată cu acesta, deșeuri suplimentare. De exemplu, capsulele de cafea reciclabile. Deși capsulele reciclabile sunt o alternativă foarte bună a capsulelor care nu se reciclează, există alternative de a pregăti cafea fără capsule deloc. Sau atunci când vorbim despre haine, înlocuirea hainelor din garderobă în fiecare lună sau în fiecare sezon, doar pentru a fi în trend, și doar pentru că poți duce hainele care nu mai sunt în trend la reciclat, asta nu înseamnă o acțiune sustenabilă. Sau un alt exemplu. Recipientele pentru săpunul lichid sau gelul de duș, prezentate ca fiind din plastic reciclabil, în condițiile în care există ca alternativă săpunul solid neambalat în plastic. Toate acestea ne vor permite să consumăm ce vrem și cât vrem cu conștiința împăcată. Însă energia folosită în cazurile menționate mai devreme pentru a recicla produsele respective este inutil folosită în cazul în care produsul este în perfectă stare. Energia folosită pentru reciclare este inutilă dacă există o alternativă cu mai puțin ambalaj. Pentru că, atenție, reciclarea înseamnă a folosi un obiect, un produs, ca materie primă pentru fabricarea unui alt produs, ceea ce presupune folosirea de energie și de resurse, precum apa, pentru a putea modela un obiect nou. Reciclarea este diferită de refolosire, care înseamnă găsirea unei alte întrebuințări pentru un anumit obiect. Asta nu înseamnă că reciclarea nu este bună. Am mai spus și în alte episoade. Cu siguranță este mai bine să reciclăm decât să trimitem la groapa de gunoi sau să ardem acele obiecte. Însă reciclarea ar trebui să fie ultima opțiune. Înainte de toate, trebuie să reducem și să reutilizăm. Și asta ar trebui promovat și de către micile și marile companii. Pentru că reciclarea ne cumpără un pic de timp, dacă pot spune așa, însă timp pe care ar trebui să-l folosim pentru a inova, pentru a găsi alternative, pentru ca businessurile să aibă timp să facă tranziția către soluții cu adevărat sustenabile. Și asta am vrea să vedem, cel puțin eu asta mi-aș dori să văd, mai ales în planurile pe termen lung ale companiilor. Nu să se atingă un anumit procent de reciclare în următorii 10 ani, ci mai mult de atât să vină cu inovații, să promoveze mai puțin consumerismul și mai mult experiențele, poate. Nu cred că având la îndemână tehnologiile actuale și datele și resursele pe care le avem, Nu cred că nu suntem în stare de mai mult de atât. Iar marea problemă atunci când vorbim despre greenwashing este că în unele cazuri acesta reușește să ia fața adevăratei lupte cu încălzirea climatică, să ia fața problemelor de mediu cu care ne confruntăm cu adevărat și să propună soluții superficiale pe care oamenii le iau de bune. Unele companii fac greenwashing fără să-și dea seama de impactul pe care îl au. Alte companii fac greenwashing în mod conștient. Văd că a început să existe pe piață cerere de produse eco și oferă ceea ce oamenii vor. Iar atunci când întrebăm de ce nu schimbă mai mult, răspunsul este că oferă ceea ce se cere și se ascund după ideea că ele oferă ceea ce se cere. Însă trebuie să înțelegem și noi și businessurile că oamenii cer ceea ce văd. Cer ceea ce li se dă să vadă. Oamenii cer lucruri cu care au fost învățați și lucruri pe care le-au văzut toată viața. Așa că Poate ar fi timpul pentru o schimbare, nu? Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.